0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Als je op zoek bent naar creativiteit, moet je stoppen met proberen creatief te zijn. Zo is de zoektocht vorige keer geëindigd. Ik vroeg me af. Is dit het dan? Hebben we de sleutel gevonden? Tot ik me realiseerde dat creativiteit en een creatief werkklimaat... twee verschillende dingen zijn. Om creatief te zijn moet je misschien stoppen met proberen creatief te zijn. Maar... Als je een creatief en inspirerend werkklimaat wil creëren... kun je daar maar beter actief aan werken. Want als je daarin stopt met proberen en doet wat je altijd al deed... nou ja, je kent hem. Dan krijg je wat je altijd al kreeg. De gevestigde orde waarin onnodig veel energie verloren gaat. Dus de zoektocht gaat door... Sterker nog, we blazen een nieuw leven in. En, en hoe? Als je nog niet wakker was voor de noodzaak tot verandering... dan ben je dat na deze aflevering zeker. Ik spreek met filosoof en progressieve toekomstdenker Ruud Veltenaar... auteur van Once Upon a Future over de toekomst van onze planeet... en wat dit betekent voor de manier waarop we leven en werken... Luister, huiver en voel de potentie die er is als we er gebruik van durven maken. Chaos in de orde. De zoektocht. We zoomen eerst volledig uit. Ver voorbij de grenzen van organisaties en werk. Want... Om te begrijpen hoe we een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop we werken, is het belangrijk dat we begrijpen met welk krachtenveld we te maken hebben. Er is een enorme verandering gaande in de wereld.
1: Ja, een proces waar 8 miljard mensen in zitten, die we nu een coronacrisis noemen, maar dat is maar een heel klein onderdeeltje van een veel grotere transitie die gaande is. En wat die, ik heb het niet zo lang geleden ook geschreven in een blog... dat die coronacrisis is niet veel meer dan een generale repetitie... Eh, voor de crisis die zich nu al aandient. Eh, een, een diepe depressie, geen economische recessie. Maar een diepe depressie die ook niet een paar jaar gaat aanhouden... maar echt heel lang gaat aanhouden. Eh, en zelfs dat is nog een voorbode van een groter proces dat daarachter schuilt... Uh, uh, dat is de derde golf die eraan komt. En dat is een ecologische crisis, de klimaatverandering. Uh, en het goede nieuws is dat uh, deze drietrapsraket uh, ons uh, uiteindelijk een betere wereld brengt. Uh, en met een betere wereld bedoel ik een meer duurzame leefomgeving... Uh, waarbij wij ons houden uh, aan de grenzen van onze planeet. Uh, en uh, een uh, meer eerlijke samenleving waarin alles, maar dan ook echt alles, niet alleen werk niet alleen salaris, maar vermogen, toegang tot technologie, alles dat belangrijk is om een fijn leven te hebben, beter wordt verdeeld.
0: Verandering begint bij chaos, bij crisis misschien wel. En grootschalige verandering die nodig is om de planeet te redden, ontstaat vanuit meer dan één crisis. Dat is nodig om mensen wakker te schudden. En de coronacrisis is eigenlijk niets meer dan een niemendalletje, zegt Ruud. Hij schetst waar we ons op kunnen voorbereiden. Drie grote achtereenvolgende crises. Een gezondheidscrisis, waar we nu middenin zitten. Een economische crisis. En een ecologische crisis.
1: De toekomst is één lange crisis tot aan jouw laatste snik. Als je vasthoudt aan de wereld zoals die was. Als je vasthoudt aan welvaart is belangrijker dan welzijn. Als je de belemmerende overtuiging volgt dat zonder economische groei kunnen we onze welvaart en welzijn niet borgen. Als je vasthoudt aan dingen bezitten is belangrijker dan ze af en toe gebruiken. Dus als je vasthoudt aan de wereld die we de afgelopen honderd jaar hebben gebouwd. Uh, waar mijn generatie uh, heel erg trots op is um, uh, en nogal wat moeite heeft om het los te laten. Uh, dus als, als economische groei en welvaart en salaris, uh, uh, vakanties, uh, 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 materieel leven belangrijker is dan een emotioneel-spiritueel leven, dan wordt het hel en is tot aan de laatste snik. Want die wereld komt niet meer terug.
0: Het goede nieuws is dat deze langgerekte periode van crisis en chaos ons de kans geeft om de wereld te veranderen, om haar mooier te maken.
1: Alle transities, grote transformaties starten in chaos. En daar zitten we nu middenin. in. Alleen we denken dat het een gezondheidscrisis is, maar het is veel groter dan dat. Daarom is ook geen crisis, maar een transitie waarin we zitten. En de transitie kan je niet versnellen. En de crisis kan je wel versnellen, oplossen, twee jaar eruit, vijf jaar eruit. Maar deze transitie gaat een paar generaties duren. En dat is heel vervelend als je vasthoudt, wat ik net zei, aan uh, wat we hebben gebouwd, Welvaart. Overigens niet heel erg goed verdeeld. 1 miljard mensen hebben het goed, uh, 6 miljard mensen hebben het heel slecht. Uh, uh, maar uh, als je zegt, nee, ik wil, ik wil wel mee in deze transitie. Ik wil graag een voorbeeld zijn voor andere mensen. En uh, ik wil de focus inderdaad verschuiven naar welzijn. Ik wil uh, de focus verschuiven van doelen naar de bedoeling. He, uh, ik wil de focus verschuiven van winst maken en geld verdienen. Naar van waarde zijn voor andere mensen. En voor andere stakeholders waar de bedrijven mee te maken hebben. Ja, dan moet die crisis een feest. He, uh, maar dat vraagt een heel andere mindset. Ik praat ook wel over de maxit. En dat is eigenlijk een exit van onze manier van denken. De exit van onze mind. He, het loslaten van onze belemmerende overtuigingen. Uh, en, en uh, het, uh, het loslaten van onze, onze manier van denken. Hè. Een maxit is het eigenlijk. Hè. Geen brexit, geen, geen uh, exit, nexit, maar een maxit is het. Um, en als je dat kunt, um, uh, en dan is het de belangrijkste transitie van welvaart naar welzijn, maar eigenlijk van doelen naar de bedoeling. En dat is waar het ook met de creativiteit heel vaak misgaat, omdat mensen gekoppeld zijn aan doelen, vaak ook nog van anderen. Uh, uh, en als je uh, gekoppeld bent aan de doelen van anderen, leef je naar de verwachtingen van anderen. Voordat je dat weet, word je aangestuurd door Key Performance Indicator en heet je een fulltime equivalent. Nou, probeer dan maar eens creatief te
0: zijn. Ja, probeer dan maar eens creatief te zijn. We zijn zo efficiënt geworden. Zoveel orde en zo weinig ruimte voor chaos.
1: Die efficiency, hè, dat was niet een doel op zich. Dat was een middel om uh, winst te optimaliseren. He, dus de doel en de bedoeling... Um, uh, voor veel bedrijven was en is nog steeds... winst maken en overleven. Maar ik heb de stellige overtuiging al heel lang... dat winst maken en overleven... Um, uh, 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 niet de bedoeling zijn... en eigenlijk ook geen doel zijn... He, maar zijn resultanten van de bedoeling. He, en als jij... Als bedoeling hebt als bedrijf en als mens, ik wil van waarde zijn voor anderen. Eh, en bedrijven kunnen dat voor heel veel mensen. Over, als je heel groot bent, over alle continenten heen, kan je van waarde zijn voor mensen. Dat doe je via je klanten, via je partners, en je leveranciers, en je medewerkers. Eh, eh, en als je van waarde bent voor, eh, als je waarde creëert in plaats van waarde vernietigt, binnen de grenzen van de natuur, binnen het potentieel van mensen, dat zijn hele belangrijke uitgangspunten. Eh, eh, en je doet dat tegen een, je doet op een maatschappelijk duurzaam verantwoorde manier, tegen een redelijke prijs, verdien je geld. En borg je continuïteit. Dus winst maken en continuïteit zijn resultantes van het goede doen. Waarde creëren, doing good, resulterend in doing
0: well. De manier waarop we werken, de manier waarop we geld verdienen, gaat veranderen. Zal moeten veranderen, zegt Ruud. Veel van de grote problemen van deze tijd zijn eigenlijk pas de laatste honderd jaar ontstaan. In honderd jaar heeft de mens enorme schade toegedaan aan de planeet. Ruud schetst twee weefouten in onze manier van denken.
1: Eén, we hebben de planeet dienstbaar gemaakt aan onze economie. We hebben onze aarde gewoon gezien als een commodity, als een, gr als een grondstof. Aangenomen dat het onbeperkt goed blijft gaan... En inmiddels weten we uh, uh, dat, um, uh, dat dat niet grenzeloos is. De uh, World Overshoe Day, de Earth Overshoe Day, is de dag in het jaar die we al meer dan 100 jaar, nee, meer dan 80 jaar meten. En de Earth Overshoe Day, meten we elk jaar, is de dag in het jaar waarop we meer grondstoffen uit de aarde onttrekken dan de aarde jaarlijks gaan regenereren. Dus het is eigenlijk de dag in het jaar waarop we onherstelbaar schade toebrengen aan onze planeet en aan onze leefomgeving. En de Earth Overshoot Day is ook de dag in het jaar waarop wij meer emiteren. Broeikasgassen, CO2, lachgas, maar ook nitraten, ammoniak. Alles wat niet goed is en voor onze leefomgeving. Alles wat wij uitstoten, wij consumenten, de industrie... Uh, hoe we van A naar B gaan, hoe we onze energie opwekken. Uh, hoe we eten, hoe we eten weggooien. Hè, dat is allemaal uitstoot. De uh, uh, nou, earth Overshoot Day, los van die grondstoffen die we onttrekken aan onze planeet, wordt ook mede bepaald uh, door de dag in het jaar uh, waarop wij meer emitteren dan onze atmosfeer, de oceanen en de continenten kunnen absorberen. Dus dat is de dag in het jaar waarop we de aarde onherstelbaar vergiftigen. Nou, die twee uh, elementen, en tezamen zijn ze de grenzen van onze planeet. Die datum die bepaald wordt door deze twee facetten, die lag in 2019 op 29 juli. Dus vorig jaar waren wij bezig om vanaf 29 juli de aarde onherstelbaar te beschadigen. En die datum die we al 80 jaar bijna meten, die komt elk jaar naar voren. Dus het gaat elk jaar slechter. Denk je nou dat is verschrikkelijk, hè? dat doen 8 miljard mensen, dat is niet waar. 1,3 miljard mensen doen dat, de mensen die het goed hebben, jij en ik, hè? die consumeren. Die andere ruim 6 miljard hebben helemaal geen toegang tot de economie en ook geen footprint. Hè? Dus uh, dat mensen roepen, er zijn te veel mensen, is niet waar. Er zijn te veel mensen zoals jij en ik. Er zijn te veel van die 1,3 miljard. En die anderen uh, die kunnen verdubbelen en er is nog steeds geen impact op de planeet. Maar als er 500 miljoen Chinezen bijkomen die ook gaan consumeren, uh, dan uh, uh, nemen we de problemen met uh, 50 procent toe. Uh, dus um, uh, uh, het eerste probleem wat we hebben is dat we de planeet dienstbaar hebben gemaakt aan de economie. Earth Open Shoot Days, 29 juli lijkt voor 8 miljard mensen. Voor Nederland ligt die op 4 mei. Dus als iedereen in de wereld gaat leven zoals wij Nederlanders, als 8 miljard mensen gaan leven zoals jij en ik, uh, dan hebben we 2,5 planeet nodig. Uh, als iedereen gaat leven zoals de Amerikanen, hebben we 5 planeten nodig. De datum voor Amerika, Canada en Australië ligt op 14 maart. Nou, dat is wat een hele hoop mensen zich niet beseffen. Um, uh, uh, en, en dat komt omdat we het vanzelfsprekend zijn gevonden dat de aarde dienstbaar is aan onze economie. En wij ons niet meer beseffen als soort, als homo sapiens... of misschien moet ik zeggen homo verus, de mens, dat we allemaal natuur zijn. We gedragen ons als exploitant van de natuur. De bedrijven, exploitant van de natuur. Als je naar de kerk gaat, hoor je dat we de rentmeester moeten zijn voor de natuur. Uh, maar als je uh, uh, het heel goed beschouwt, zijn mensen de natuur. Wij zijn hetzelfde als gras en als mieren en een gordeldier uh, en een chimpansee. Uh, wij behoren ook net zo tot die natuur als alles dat leeft. Uh, dus als wij de natuur vernietigen, vernietigen we uiteindelijk onszelf.
0: We zien nu al dat we steeds hogere rekeningen betalen voor de manier waarop we met onze planeet, onze leefomgeving omgaan. De corona-uitbraak is daar slechts een voorbeeld van. De tweede weefout in ons denken gaat over onszelf.
1: We hebben ook mensen dienstbaar gemaakt aan de economie. Uh, Want we heten een human resource bij een bedrijf. Nou, een resource is iets dat je kan inzetten, net zoals olie en, uh, en lithium uh, en water en gas... En wij zijn ook een resource, want we zijn human resources... We daar hebben we een programma voor om dat allemaal in goede banen te leiden. Dat heet duurzame inzetbaarheid. En dat bevestigt ons dat we een resource zijn die je kunt inzetten. Die dus ondergeschikt is aan de doelen... en misschien ook wel zelfs de bedoeling van een bedrijf... geld verdienen en overleven, wat niet de bedoeling is. Dus door de mensheid ook dienstbaar te maken aan de economie... en de mensheid te laten geloven dat als er geen economische groei is... en jij geen carrière maakt, dat je geen fijne leven kan hebben... Werkt iedereen zich uit de naad? Hebben we allemaal een probleem... met het balanceren van ons professionele en ons persoonlijke leven? Eh, en, en leven we in het verlengde van de verwachtingen van anderen? En omdat we zelf geen plan hebben om ons eigen potentieel te ontwikkelen... Eh, en aan te wenden en onze passie te ontketen... zodat we van waarde kunnen zijn voor andere mensen tot aan onze dood... Eh, niet tot aan ons pensioen, maar tot aan de dood... zou je iets moeten betekenen voor andere mensen, want dan kun je gelukkig sterven. Eh, eh, maar omdat we dat niet doen eh, en, en, we, en we dus deel uitmaken van, van anderman's plannen omdat we zelf geen plan hebben in het verlengen van ons eigen potentieel en onze eigen verwachtingen. En daarmee hebben we de mensheid dienstbaar gemaakt aan de economie. En dat begint al zodra je geboren wordt. Want die ouders die hebben verwachtingen. Want die willen dat je naar het gymnasium gaat en daarna drie titels haalt en minister-president wordt. En dan gaat het al mis, want dan ga je naar de verwachtingen van je ouders leven. En dan kom je op school, dan moet je gaan leven naar de verwachtingen van een systeem als je in het primair onderwijs zit. Dan moet je een cita-toets zien te halen. Hè? En minstens 458 punten, anders kan je niet naar het gymnasium. Uh, uh, en daarna ga je naar de brugklas en dan ben je 13 jaar en dan vragen ze aan je, nou, welk vak wil jij laten? Want je moet nu een vakkenpakket kiezen. Uh, uh, en vanaf je 13 en eigenlijk al die periode daarvoor, word je opgeleid om te gaan werken en een baan te vinden en carrière te maken. En nergens, bijna nergens, wordt de vraag gesteld... waar ben jij steek goed in? Hoe kun jij maximaal van waarde zijn voor andere mensen? Hoe ontketen je je passie? Eh, eh, hoe verbind je je met andere mensen? Zodat de bedoeling in het verlengen van je potentieel en je passie is... om van waarde te zijn voor andere mensen... waarmee je liefde geeft en dus liefde wordt.
0: We hebben mensen dienstbaar gemaakt aan de economie. We zijn slechts grondstof. Burn-out is een fenomeen dat... Steeds meer mensen eens of vaker meemaken in hun leven.
1: Een derde van de mensen met een burn-out is jonger dan 30 in ons land. Zelfdoning onder kinderen tussen 12 en 16 jaar is doodsoorzaak één. Er gaan meer kinderen dood uh, uh, in ons land uh, door zelfdoning dan door ziekte. Zo bizar is het. Hè? Uh, uh, en dat is een spirituele crisis. Uh, en dat komt omdat jonge mensen en ook oudere mensen niet meer bij zichzelf kunnen komen, niet bij hun eigen verwachtingen kunnen komen, geen ruimte krijgen om hun potentieel te reflecteren en te ontwikkelen. Geen ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn uh, en wat hun passie ontketent. Uh, ja, en voordat je het weet zijn we, en dat is wat we voor woorden zijn, we zijn moderne slaven uh, die daar riant voor beloond worden. En, en, en we zijn verslaafd geraakt aan, aan consumeren en aan dingen kopen. En uh, ja, als we maar elk jaar een nieuwe iPhone kunnen kopen... en een mooie trui kunnen kopen bij de Bijkorf, uh, dan denken we dat we gelukkig zijn. Hè. En zo hebben we een economie gecreëerd die ons daarin uh, uh, nou ja, voorziet. Uh, um, um, uh, en waarin we denken dat we, dat we krijgen um, um, uh, wat, we, wat we nodig hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo.
0: De weeffouten in ons systeem brengen ons nu in een lange, wereldwijde crisis. Het systeem staat onder druk. Ruud schetst het beeld van 8 miljard mensen... in een snelkookpan, een pressure cooker. De druk in die snelkookpan neemt toe. Zowel de druk van onderen als de druk van boven. De druk van onderen bestaat uit drie elementen. Als eerste de ecologische crisis klimaatverandering we putten de aarde uit en deze druk neemt heel langzaam toe
1: en dat is misschien wel het grootste eh, ellende met die klimaatverandering is dat het zo terg langzaam gaat Hè? En waardoor mensen eigenlijk geen begrip hebben eh, en ook geen besef hebben want het gaat langzaam we merken het niet <coughs> en het is heel erg complex
0: vervolgens is er druk van onderen in de vorm van een sociaal-economische crisis.
1: De werkende middenklasse die de komende jaren door de hoeven gaat zakken. Dat waren mensen die allemaal tevreden hadden, net iets te veel schulden hadden. Net iets onder water stonden met hun huis. Maar hard werken met z'n tweeën, een beetje zuinig zijn, vakantiegeld te gebruiken... om de wasmachine te repareren of te vervangen. Dus de werkende middenklasse-economische sociaal crisis de komende jaren, meer dan tien jaar... Gaat de loven zakken. Dus we krijgen een verarming van de middenklasse.
0: En de derde crisis die in die snelkookpan voor druk van onderen zorgt... is een spirituele crisis. Het onvermogen om ons te verbinden met ons potentieel. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het toenemend aantal burn-outs... Van boven in die snelkookpan is er ook druk. En wel op vier manieren. Als eerste het toenemende bewustzijn van de situatie waar we in zitten.
1: En als we meer bewustzijn krijgen, komt het systeem meer onder druk te staan. Want dan willen we het niet meer. Mensen met zijn zijn aan het protesteren. Want die vinden wat, uh, wat ze in India bedenken, vinden ze niet goed. Dus het bewustzijn van mensen, rationeel. We weten steeds meer dat een planeet en de mensen dienstbaar hebben gemaakt aan de economie. En dat het niet oké okay is. En dat bewustzijn zorgt voor meer druk op de systemen en de
0: instituten. Vervolgens ontstaat er een verlangen naar een betere wereld. En ook dat verlangen zorgt voor druk.
1: Langzaam, bij jouw generatie, bij mijn kinderen, bij mijn studenten, merk ik een verlangen naar een betere wereld. En die visualiseren ze ook. Ze praten er ook met elkaar over. En ik noem het utopia. En dan zegt iedereen, ja, maar dan komen we nooit. Nou, misschien niet, misschien wel, maar dat maakt niet uit. Maar de weg ernaartoe is in ieder geval geweld. Want dat is de weg in het verlengde van de bedoeling. En in het verlengde van de wereld waar we naar verlangen. En nou ja, misschien komen we niet helemaal bij het eindpunt uit. Maar laten we wel de wereld inslaan, het pad opgaan van het goede doen. Doing good. Good people doing good.
0: De derde druk van boven is de ontwikkeling van een collectief. Steeds meer mensen die het anders willen en die een ander verlangen hebben... gaan zich met elkaar verbinden.
1: Zullen we zeggen, gewoon, ik kan het niet alleen. En als we het met elkaar doen, dan krijgen we meer momentum. He, eh, wat je nu op televisie hoort, eh, bij opeen en zo, de revolutie. He. En, nou, het zal allemaal wel. Eh, eh, ik wou dat die er was. He, eh, eh, maar er gaan wel steeds meer mensen in de wereld zich verbinden. in het verlengde van bewustzijn eh, en het verlangen naar een betere wereld. Ze gaan eigenlijk in een verlangenverstrengeling zich met elkaar verbinden. En, 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 en dat zijn er ongeveer nu 700 tot 800 miljoen mensen die met elkaar verbonden zijn via alle platformen die zeggen we pikken het gewoon niet meer. He? Dat is nog niet genoeg als, maar als die groep anderhalf miljard mensen is en ze zijn verenigd via platformen, via bedrijven die het beste met ons voor hebben, uh, uh, via bewegingen die het beste met ons voor hebben. Uh, dan kunnen anderhalf miljard mensen, de rest van de wereld, zes miljard mensen meenemen op sleeptouw en dan geen Donald Trump die dat kan tegenhouden.
0: De laatste vorm van druk is nog niet zo groot, maar wordt wel steeds groter. En dat is de druk van het manifesteren. We gaan het gewoon doen. Er is al een verandering gaande. Oké, okay. dus we zitten in die snelkookpan die onder druk staat door systemen, instituten en crisis aan de ene kant. En ons eigen bewustzijn, uh, ons verlangen, collectieve verbinding en verandering die al gaande is aan de andere kant.
1: Ja, er zijn er twee uitgangen. Want, uh, we moeten uit die pressure uh, De eerste uitgang is omdat anderhalf miljard mensen zoveel energie uh, en zoveel momentum creëren dat ze zorgen voor de kanteling, waar Jan Rotmans al verspreekt. De grote transformatie van de systeem in en instituten, de transitie van het kapitaal naar sociaal kapitalisme, uh, leven met een economie binnen de grenzen van de planeet, ontdekken dat niet alles groener en duurzamer moet, dat is wel heel erg belangrijk, uh, maar dat is niet genoeg. Uh, als je in een trein zit die op olie of op kolen rijdt, richting ravijn en we vervangen de olie en de kolen door uh, duurzame energie, rij je nog steeds richting ravijn, alleen uh, 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 vervuil je de boel niet meer, maar je gaat nog steeds de ravijn in. He, dus, dus we moeten verduurzamen technologie zal ook bijdragen aan een oplossing maar het moet vooral simpeler en eenvoudiger en het moet vooral minder het moet significant minder, minder resources minder energie, al is het duurzaam alles moet minder. We moeten 25% krimpen in onze consumptie. En misschien nog we wel 30% of 35%, zodat mensen die nu niks hebben, zometeen ook een klein beetje kunnen consumeren. Nou, ga er maar aan staan. Ga maar tegen mensen zeggen nu, je moet 35% terug in je welvaart om ruimte te maken voor andere mensen en om binnen de grenzen van de planeet te leven. Nou, dat is waar een deel van jouw generatie aan werkt. En hopelijk lukt het ze om anderhalf miljard mensen te mobiliseren en te zorgen voor een revolutie. Uh, uh, ik ben niet optimistisch uh, dat we daarin gaan slagen, maar ik werk er wel keihard aan mee. Uh, uh, dat is uitgang één.
0: De ene uitgang is dus een kanteling waarin anderhalf miljard mensen het voorbeeld geven om de rest mee te nemen. We voeren zelf nog de regie, maar haast is geboden, zegt Ruud. En hij denkt dat de kans groot is dat we al te traag zijn met reageren.
1: Maar ik ben wel erg hoopvol dat we er toch gaan komen. Omdat de tweede uitgang uit die pressure cooker. Is dat die gewoon uit elkaar klapt. Met dank aan de natuur. De klimaatverandering. De ecologische crisis. En die ecologische crisis. Die duurt een generatie of twee. Hè? Dus jou, jij, jouw kinderen. En misschien ook jouw kleinkinderen. Hebben te maken met die ecologische crisis. En in dat proces van twee, drie generaties lang. Ontdekken we eigenlijk dat het een geschenk is. Wat we van de natuur hebben gekregen. Want de natuur herstelt gewoon alles. Dat doet ze al 4,5 miljard jaar. En nu herstelt de natuur ook gewoon wat wij als een heel jong soort op deze planeet naar de kloten hebben geholpen. Dat duurt twee generaties, drie generaties. En dan ontdekken we dat is een geschenk En worden we door de omstandigheden gedwongen om de systemen en instituten anders in te richten. Dus ik ben heel optimistisch over waar we gaan landen. De, ene weg is, de eerste weg is veel minder robbelig. Het is een keuze van mensen, waarin we in de crisis voor elkaar eh, werken aan een betere wereld. Daar word je echt heel vrolijk van. He, eh, alleen de omstandigheden zijn vervelend als je vasthoudt aan welvaart. Maar als je vasthoudt aan welzijn, eh, wordt het een feest. Want we gaan meer voor elkaar betekenen, we gaan elkaar meer helpen, we gaan meer van elkaar houden. En we worden gewoon betere mensen.
0: Als filosoof kijkt Ruud naar de mens als soort. In plaats van somber te zijn, denkt hij, ach, het gaat maar over een paar generaties. Dat is maar een vonkje in de geschiedenis van de aarde. En of je het zelf meemaakt of niet is eigenlijk niet belangrijk. Je kunt er vandaag voor kiezen om het goede te doen en een voorbeeld te zijn voor anderen. Deze schets van de toekomst is bedoeld om je te prikkelen. De wereld staat niet stil. Er is een globaal krachtenveld dat invloed heeft op hoe we leven, hoe we samenleven, hoe we werken. Als de economie verandert, als oude systemen langzaam instorten, verandert ook jouw leven en jouw werk. En dan kun je kiezen. Ben je slachtoffer van die veranderende wereld? Of kies je ervoor om je aan te sluiten bij anderhalf miljard koplopers die een kanteling teweeg gaan brengen?
1: Ja, je zou je als, eh, als werknemer moeten en kunnen afvragen, eh, het bedrijf waarvoor ik werk, eh, hoeveel waarde creëert dat? Eh, en daar bedoel ik niet mee, hoeveel winst creëert het eh, voor de aandeelhouders? Waar eh, jij toevallig ook een heel klein salarisje voor krijgt, maar de aandeelhouders eh, steken vaak... Uh, en, uh, en, uh, nou, een onevenredig groot deel voor hun inspanningen uh, uh, in hun zak. Uh, uh, maar je zou je ook de vraag kunnen stellen uh, bij het bedrijf waarvoor ik werk, misschien wel zelfs uh, waar het bedrijf onderdeel van is binnen de keten, wat wordt daar ecologisch, sociaal uh, en financieel aan waarde gecreëerd? En als dan blijkt dat je bij een bedrijf werkt dat geld verdient voor de aandeelhouders, maar per saldo waarde vernietigt ecologisch uh, of sociaal, uh, waarom zou je bij zo'n bedrijf willen werken?
0: En natuurlijk zijn of lijken er allerlei redenen om vast te houden aan het bekende.
1: En dan je zeggen, ja, dat wil ik wel. Uh, of dat moet ik wel, want ik heb een hypotheek en ik heb verderende kinderen. En ik heb hier een salaris uh, uh, dat is beter dan ik ergens anders kan verdienen. Nou, dat is prima als je die keuze maakt. Maar als je je maar beseft dat je een bijdrage levert aan het vernietigen uh, van de leefomgeving, uh, sociaal of ecologisch of zelfs misschien wel financieel, voor je kinderen en je kleinkinderen.
0: Als werknemer en als consument heb je invloed door de keuzes die je maakt. Je hebt invloed op wat je eet, hoeveel energie je verbruikt, hoe je van A naar B reist. Je hebt invloed door je uit te spreken, door je te verbinden met gelijkgestemden en zelfverandering in gang te zetten. Daar zijn we creatief genoeg voor.
1: Er zit een W-fout in ons systeem. Want als, ik vraag alles aan de zaal, uh, 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 op een schaal van 0 tot 10, uh, uh, hoe creatief ben je? Wie, wie, wie ziet zichzelf uh, 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 tussen 9 en 10? Nou, dan steekt bijna niemand zijn hand op. Dat uh, is ook een beetje Nederlands natuurlijk. Wie uh, uh, zit dan tussen 7 en 8? Nou, dan steekt 10, 15 procent zijn hand op. Uh, uh, en wie zit dan uh, daar? Nou, de helft zit toch ongeveer 6. De meeste mensen beschouwen zichzelf niet als creatief. En 10, 20 en 30 procent geven zichzelf een onvoldoende voor creativiteit. Het is dus ook een beetje het systeem hoe we schools worden opgeleid en opgevoed, en daar nou ook in het systeem moeten functioneren. Maar de vraag is eigenlijk niet uh, uh, hoe creatief ben jij op een schaal uh, van 0 tot 10? De vraag is eigenlijk uh, hoe ben jij maximaal creatief? Uh, uh, en dan kan elk mens op zijn schaal van 0 tot 10... Uh, 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 10 scoren voor creativiteit binnen jouw vermogen om creatief te zijn. Uh, uh, dus wat we in het onderwijs verkeer doen... is we vergelijken iedereen, en dus ook creativiteit, maar ook mensen... Uh, met een collectieve norm, en dat is een 6, uh, een MAVO. Uh, uh, collectief uh, uh, 6, doe je het goed, uh, uh, ben je gemiddeld. 7, ben je iets beter dan gemiddeld. Uh, maar we moeten uh, ons niet vergelijken met de collectieve middelmaat. En we moeten ons ook niet vergelijken met anderen. We moeten ons vergelijken en ook onze creativiteit met onze eigen middelmaat. En uh, iedereen heeft op uh, een schaal van tien een niveau uh, van vijf. Hè? En, en, en net niet voldoende. Uh, en dan is de een wel veel creatiever dan de ander. Maar heb je nog steeds maar de helft van je creativiteit ontwikkeld? Nou, laten we gewoon bij mensen kijken... Uh, hoe we hun creativiteit en hun menselijkheid uh, en hun barmhartigheid uh, allemaal hun eigen middelmaat kunnen ontstijgen. Uh, zodat we allemaal wereldkampioen worden en niet alleen maar uh, Epke Zonderland. Uh, 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 want als we onze eigen middelmaat ontstijgen, en uh, dit zou je naast een, een creatieve manier van denken kunnen kijken. Uh, dan hebben we 8 miljard Olympisch kampioenen in plaats van 200.
0: We meten ons af aan anderen, aan het gemiddelde. Als we daarmee stoppen, hoeft niemand zich meer af te vragen of hij wel creatief genoeg is. En trouwens, wat is creativiteit?
1: Het vermogen om iets te creëren, dat is, dat is je bent creatief wanneer je vermogend bent. Uh, uh, Vaardigheden, uh, manier van denken, uh, uh, het maakt niet uit wanneer je vermogend bent om iets te creëren. He, dat ligt ook heel dicht in het verlengde van, uh, van ondernemerschap. Er zijn ook mensen die doorgaans aan het creëren zijn. Terwijl heel veel ondernemers zichzelf helemaal niet als creatief beschouwen. Maar zijn elke dag zijn ze aan het creëren als ondernemer. He, uh, uh, en als je nou aan een mens zou vragen. Ben jij creatief? Zeggen de meeste mensen nee, ik ben niet heel erg creatief. Maar als je mensen vraagt, heb jij het vermogen om iets te creëren? Kan jij een voorbeeld geven van de afgelopen week, de afgelopen maand en de afgelopen twaalf maanden? Wat jij hebt gecreëerd, heeft iedereen een verhaal? Uh, uh, en dan vragen ik wel mensen, wa waarom zeg je dan dat je niet creatief bent... als je al deze voorbeelden bent van dingen die je... ja, maar goed, het bestond al. Uh, nou, maar moet dat iets zijn wat je creëert uh, uh, en, en iets dat creatief is? Moet dat dan altijd iets zijn dat nog niet bestaat? Dat is, dat is natuurlijk niet zo. Hè? Uh, laten we eerst uh, creatief zijn ten aanzien van... Uh, uh, hoe wij invulling geven uh, aan onze eigen bedoeling. We staan als creatief. Denk nou eens eigenlijk naar het verlengde van de Y van Simon Sinek... Waarom ben jij hier? En hoe zorg je ervoor dat als jij je laatste adem uitblaast... in die acht seconden die je nog leeft... dat je met een dikke glimlach tegen je dierbaren die om je heen staan aan je bed... Eh, zegt ik had maar één leven, maar het was meer dan genoeg. Eh, want ik heb zo ongelooflijk veel mogen betekenen voor andere mensen. Eh, geen miljoenen, eh, maar eh, die om je heen staan. En ook nog onbewust van een aantal mensen waar je een voorbeeld voor bent geweest. Nou, dat is waanzinnig creatief en dat kan elk mens. Het enige om, om, om gelukkig te kunnen sterven... en helpen zijn mensen dan nou moet je wel heel creatief en innovatief en rijk zijn. Nou, dat is allemaal onzin. Als jij je beseft wat je bedoeling is... om verwaard te zijn voor andere mensen. Dat vergeven iets is wat je doet voor jezelf. Omdat het, het openen van het hart en van het hoofd is voor liefde. En dat je dan ook nog voor iemand anders fijn is dat je vergeeft. Is, een, is, is bijvangst, maar niet het doel. Nou, als, als, als dat soort dingen... Uh, ook beschouwd worden als creativiteit, want dat is het, is een creatieve manier van denken. Uh, ja, dat, dat, dat kan bijna iedereen. Lees een boek en je wordt creatief. En niet omdat je het allemaal zelf gaat verzinnen, maar omdat je, doordat je een boek leest, iets gaat creëren. Nou, nah, dan heeft iemand anders het bedacht. Maar creëer jij het dan maar, dan ben je creatief.
0: Het enige dat nodig is om positieve verandering in gang te zetten, is dat jij gelooft in je eigen vermogen om te creëren.
1: Misschien moeten we wel het meest creatief zijn de komende jaren eh, in het loslaten van onze belemmerende overtuigingen.
0: Het oplossen van belemmerende overtuigingen. Een thema naar mijn hart. Want als je eenmaal ziet hoe jij jezelf klein houdt door vast te houden aan oude verhalen of overtuigingen uit je omgeving, ontstaat er ruimte voor nieuwe verhalen. En die nieuwe verhalen zijn niet in één keer geïntegreerd. Keer op keer ploppen oude overtuigingen op. De vraag is, hoe snel doorzie je ze?
1: Dat is een grote uitdaging, maar je kiest ervoor. Uh, je gaat op reis en je ontdekt dat het heel lastig is. Uh, maar omdat je graag een voorbeeld bent voor anderen, blijf je het doen. Uh, uh, en doe je het niet, ga je achterover zitten en je denkt, het zal jouw tijd wel duren. Nou, dan moet je nog even wachten totdat de planeet het echt spuugzat is. En dan komt die ook langs jouw deur.
0: De vraag is, ben je proactief of reactief? in de veranderingen die gaande zijn.
1: Wil jij de creator zijn van je omstandigheden in de toekomst... of ben je een slachtoffer van je omstandigheden? En dan ben je reactief. En daar heb je niet heel veel creativiteit nodig. Daar heb je alleen maar voor nodig een verbinding met de bedoeling. Weten wie je bent en wat je wil betekenen voor andere mensen. En je verbinden met andere mensen om met elkaar... nog meer te kunnen betekenen voor andere mensen.
0: Kiezen voor het creëren van een nieuwe realiteit... zorgt voor nieuwe inspiratie... In je leven en in je werk.
1: Mijn ervaring met mensen die op dit soort punten. Of ze nou een ledlampje thuis vervangen. Of iets meer gaan fietsen. Of niet meer vliegen. Of minder vlees eten. Of liever voor een vrouw worden. Er zijn allerlei manieren om een bijdrage te leveren. Maar als je merkt dat je daarmee andere mensen inspireert. En niet door ze te managen en te zeggen wat ze moeten doen. Managers zeggen tegen andere mensen wat ze moeten doen. Leiders geven een voorbeeld in de hoop dat anderen hetzelfde gaan doen. He, dus managers creëren volgelingen. He, en, en, mensen die, die het gaan doen omdat ze ervoor betaald worden... of omdat ze gezegd worden dat ze het moeten doen. Uh, of omdat ze niet nadenken. En leiders creëren geen volgelingen, leiders creëren leiders.
0: Wat jij doet, heeft een positief effect op anderen. Als jij positief effect ervaart, ontdek je dat anderen het ook gaan doen. En dat is fijn. Je kunt anderen inspireren met je acties.
1: Het begint met bewustzijn. Wat is er echt gaande? Dan het verlangen naar een betere wereld. Je verbinden met andere mensen. En daarna in actie komen. Dit kan iedereen. Rijk en arm. Intelligent en minder intelligent. Iedereen kan dat.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Hoe de toekomst eruit gaat zien. Weten we pas wanneer die al geschiedenis is. Het het enige wat we nu kunnen doen is voorspellen en bijsturen. Leven binnen de grenzen van de planeet. Mensen behandelen als human beings, niet als human resources. Uitgaan van het potentieel en van waarde zijn voor anderen. Creatieve koplopers die opstaan om oude patronen te doorbreken. Kleine schaal in hun persoonlijk leven en in hun werk. Door te zoeken naar alternatieven, door nieuwe dingen uit te proberen. Vegetarisch eten, minder vliegen, ruimte te geven aan talent van een ander. Minder op de automatische piloot. Wellicht zelfs een nieuw soort economie. Een basisinkomen voor iedereen, zodat iedereen genoeg heeft en kan doen waar hij goed in is betaald of onbetaald werk. En dat is ook wat 8 miljard mensen verdienen, zegt Ruud. Ons gesprek galmde nog een paar dagen na. Het prikkelde me om na te denken... waar ben ik zelf nog reactief? Waar onttrek ik waarde en waar voeg ik waarde toe? Kan ik zelf nog dingen doen of dingen laten... En voor welke verandering wil ik mijn creativiteit inzetten? Ik ben heel benieuwd hoe dit gesprek jou geprikkeld heeft. Laat zeker even een reactie achter in je podcast app of via podcast.chaosindeorde.nl Heb jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken? Mail dan naar orde.nl. Het struikelblok Bij een organisatieontwikkeling heeft ieder wel zijn eigen beeld en bedoeling. Het management praat over het waarom het belangrijk is om de ontwikkeling in gang te zetten. En wat we daarvoor moeten doen en wat daarvoor nodig is. Hier uh, wordt ja, groots, abstract gedacht en veelal toekomstgericht... En soms belandt dit ook in een programma met de nodige plannen. Voor een hoop mensen in de organisatie is dit een ver van een bedshow. Zij werken meer vanuit de praktijk. Veelal vanuit hun eigen vakgebied en in het hier en nu. Zij hebben behoefte aan klein en concreet. Ze willen niet alleen aan de slag, ze zijn al aan de slag. Dus ze snappen het niet altijd. En hoe zorg je dat beide werelden elkaar nu gaan vinden? Zodat je samen die beweging in gang kan zetten. Toekomstdenken, oh, we nemen er zo weinig tijd voor in ons dagelijks werk. En we vinden het ook lastig, want we weten eigenlijk zo weinig van de toekomst. Er kan nog zoveel gebeuren. En toch is het heel inspirerend en ook motiverend om een beeld te hebben, in elk geval van de ambities. Niet alleen voor vandaag en morgen, maar juist ook op wat langere termijn. Een aantrekkelijke visie op de toekomst zorgt voor zingeving. Het overstijgt namelijk je takenlijstjes en het kan je drijfveren weer prikkelen. Tenminste, als je persoonlijke drijfveren nog steeds aansluiten bij de koers van de organisatie. En alleen al voor die toets is het goed om het gesprek over de toekomst te voeren. En nu is de vraag, wie mag bijdragen aan die visie? Wie mag delen in de voorpret? En hier gaat het vaak mis. Heidagen zijn er vaak alleen voor de top van de organisatie, voor het management. En tijdens zulke dagen wordt de tijd genomen om echt even uit te zoomen. Om afstand te nemen van de waan van de dag. Te observeren te mijmeren, vooruit te denken. En je kunt je voorstellen dat na afloop van zo'n dag of zulke dagen... het management helemaal opgeladen en enthousiast terugkomt. Maar wat als jij daar geen onderdeel van was? Wat als je alleen een PowerPoint onder ogen krijgt... of een memo met de plannen? Nou, de kans is groot dat je je geen deel voelt... en het eigenlijk ook te druk hebt om je... Goed te verdiepen. Laat staan je te verbinden. Dus mijn tip is: zorg dat het gesprek niet stopt. Gun teams hun eigen inspirerende heidagen, mijmerdagen, kampvuursessies, hoe je het ook organiseert, waarin ze het gesprek voortzetten, verdiepen en vertalen naar hun eigen inbreng. Want als mensen hun eigen inbreng voor zich zien... hun inbreng aan de ambitie... is de kans groot dat ze meedoen. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op... naar podcast Wie weet behandel ik dan binnenkort... jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht. Human Resources. Het wordt tijd voor een nieuwe visie op ons menselijk kapitaal. Talent als blauwdruk voor de organisatie, zo presteren mensen optimaal. HR is een significante toevoeging aan de directie. Onze kennis geeft duurzame inzetbaarheid van personeel een injectie. We ontwikkelen sleutelfiguurindicatoren zodat we de juiste competenties kunnen aanboren. Minder burn outs bij generatie I: de hoge afwezigheidsratio voorbij. Meer employee engagement, bevlogenheid boven KPI's, menselijke maatstaven, baanmobiliteit zonder kapitaalverlies. We zijn op de goede weg. Met een strategische personeelsplanning. Ook al is dit nog steeds een fase van verkenning. Jouw jargon gedicht in deze podcast? Stuur je gedicht in via podcast.chaosindeorde.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go! De takeaway van deze aflevering is die prachtige vraag. Hoe ben jij maximaal creatief? Zet eens op papier een schaal van 0 tot 10 en schrijf intuïtief op in welke omstandigheden jij laag op je creatieschaal zit en in welke omstandigheden juist hoog. Verandering begint bij bewustzijn. Dus. Als jij het verlangen hebt om een creatieve koploper te zijn... een positieve changemaker... kijk nog eens goed naar wat je hebt opgeschreven. Hier liggen alle antwoorden voor actie. Wat betekent het voor de manier waarop je nu je dag of je week inricht? Met welke mensen wil je je omringen? Waar wil je meer van en waar juist minder? Hang het ergens op waar je het kunt zien. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper...